0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto de hoy lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Con la entrada triunfal comenzamos la estación de Adviento. Este es un tiempo de preparación para la venida de Jesús. Como iglesia celebramos a Cristo que vino en forma de siervo, que viene todavía hoy con su palabra y sus sacramentos, que vendrá en gloria para darnos vida eterna en una nueva creación. El Evangelio de hoy es muy conocido, ya que se oye por lo general en el tiempo previo a la Pascua, en el Domingo de Ramos, pero también es colocado en el inicio del Adviento porque se nos llama a alegrarnos por la venida de nuestro Rey, Jesús es recibido en la ciudad de Jerusalén como un verdadero rey, humilde, sentado en un burro, y el pueblo recibiéndolo con toda alegría. Leemos en Mateo capítulo 21, versículos 8 al 9. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, «Osana, el hijo de David», Bendito el rey que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y para motivarnos a esta alegría, el evangelista Mateo cita el pasaje del profeta Zacarías. Zacarías 9.9 dice, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Alégrate este es el mensaje de Dios para su iglesia hoy. Alégrate, este es el mensaje para tu vida también. Son palabras cálidas, amorosas y suaves que nos llevan a alegrarnos en medio de nuestras angustias y dificultades diarias. ¿Qué pasa que el mundo entero no se alegra? ¿Por qué tanta tristeza y amargura? Lo cierto es que nuestro mundo ya no sabe nada acerca del verdadero rey que vino, viene y vendrá. El diablo se la ingenió para cambiar la venida del rey por regalos, adornos, símbolos totalmente vacíos de buenas noticias y verdadera salvación. Nuestro enemigo vació la Navidad de su contenido y la convirtió en una celebración grande e importante, llena de toda clase de símbolos. Y algunos de ellos remiten a Cristo, pero la gente ya no se pregunta por qué tal o cual cosa. Simplemente llena de luces sus casas, compra regalos, festeja el encuentro entre familia y cosas semejantes ya son pocos los que celebramos la venida de nuestro rey en la navidad por otro lado están aquellos que no necesitan un rey porque se consideran sus propios reyes y señores dicen no necesitar un rey en sus vidas porque ellos mismos se gobiernan y son sus propios amos pero somos el pueblo de Dios y aquí al pueblo de Dios se le llama hija de Sion hija de Jerusalén este mensaje de alegría es para todo el pueblo de Dios que está bajo opresión y dificultades. Este mensaje de alegría es para aquellos que tenemos el corazón lleno de angustias y morimos en las prisiones de la muerte. A nosotros Dios nos dice, «Si hasta ahora te has sentido sin rey y señor, prisionero, sometido a la muerte y al diablo, si estuviste perdido en la incredulidad y la desesperación, en odio y envidia», con la conciencia cargada y en peligro de muerte, a ti te digo, ahora viene tu protector. Amparado por él podrás defenderte contra tus crueles enemigos. Este rey era el que todos esperábamos y es nuestro verdadero libertador. Nuestra alma necesita ser librada de las prisiones del diablo y nuestra propia naturaleza pecadora. Nuestro deseo de liberación se ha cumplido. Alegrémonos saltemos de alegría adviento es tiempo de alegría porque Dios ha venido a rescatarnos de la muerte y del diablo y de la desesperación ¿de qué modo viene a nosotros el rey? y en este punto no se ponen de acuerdo la lógica o el sentido común con la fe en este punto tenían serios problemas los judíos ellos esperaban un rey que venga de modo glorioso para darles prosperidad y gloria terrenal gloria acá en la tierra un rey que tenga mayor riqueza y gloria que Salomón. Pero ahí estaba Cristo entrando montado sobre un burrito, en forma de siervo y esclavo. Peor aún, cuando los apóstoles anunciaban que en el Cristo crucificado estaba el poder y la sabiduría de Dios, los judíos realmente se escandalizaban. Para ellos no tenía sentido esta clase de mensaje. Un rey sacrificado y muerto en la cruz. Un rey humilde que entra a su ciudad montado en un burro. Y lo cierto es que nuestro rey no viene con los bolsillos llenos de plata, un arsenal de asistentes y todo un equipo de personas. No es como los líderes y personas importantes de este mundo que necesitan un ejército que los asista. Él viene humilde, montado sobre un burro. Muchos esperan un Jesucristo superstar o un líder que ofrezca toda clase de bienes, salud, prosperidad y éxito. Sería realmente un rey muy atractivo. Después de todo, ¿quién quiere sufrir y quién no busca prosperar? Lamentablemente hoy muchas iglesias y falsos predicadores ofrecen un rey de gloria que viene a traer prosperidad, grandeza, fama para los cristianos. Eso se llama teología de la prosperidad, que no es más que un judaísmo disfrazado que busca un Mesías lleno de gloria que nos lleve a disfrutar de una vida épica, exitosa y gloriosa esa clase de vida que mostramos en las historias y posteos de las redes sociales. Pero abramos los ojos. La venida del Rey no tiene por objeto llenarnos la panza y darnos éxito y abundancia. Cristo no viene a traerte prosperidad económica o a prometerte un sinfín de triunfos, con el fin de que la Iglesia sea un grupo de exitosos y vencedores según el criterio de nuestro mundo y nuestros tiempos. Es cierto, Dios provee nuestro sostén y nos promete que no nos faltará nada. El Padre provee por medio de su creación y de su divina providencia y nos promete que nada nos faltará. ¿A qué viene Cristo entonces? ¿Acaso viene a traer sufrimiento, dolor y amargura? No, de ninguna manera. Él viene a traer justicia y salvación. Jeremías 23, 5 a 6 dice así. Vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo, que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Palabra del Señor. Durante su reinado, Judá estará a salvo, e Israel podrá vivir confiado. Y ese rey será conocido por ese nombre. El Señor es nuestra justicia. Cristo trae justicia y salvación. Pero no hay justicia social ni salvación de la pobreza o de las dificultades. Es la justicia de Dios, es decir, una justicia que declara limpio al pecador y lo salva. La justicia y la salvación de Dios van de la mano. El apóstol Pablo afirma lo siguiente en Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin Cristo estamos perdidos en nuestros pecados y maldades, pero gracias debemos dar a Dios que ha enviado a su Rey a hacer justicia. En la entrada triunfal, el Señor estaba entrando en Sion, en Jerusalén, para hacer su obra de salvación, colocándose a sí mismo en lugar de nosotros para cubrir nuestros pecados y nuestra maldad y declararnos justos, puros y santos. Con los ojos espirituales vemos la verdadera gloria de la cruz, que es tan grande que opaca cualquier brillo o gloria de este mundo. Justicia y salvación, este es el tesoro que este rey nos trae. Alegrémonos y gritemos de alegría porque su justicia y salvación llegó a nuestra vida. Cristo aún viene a nuestra vida y no ha dejado de venir a nosotros. Viene a su iglesia y sigue viniendo humilde. A través de la predicación, a través de su palabra, en la cual a través de la boca de sus siervos Dios nos habla. Este Rey nos habla para darnos la salvación y paz. Cristo viene de una forma humilde y sencilla a través de sus santos sacramentos. Viene a través de su cuerpo y sangre para darnos el perdón. Viene a tu vida para llenarte y cubrirte con su justicia y su salvación para que vivas en paz de conciencia, reconciliado con Dios, con el Creador y también con la creación, con los demás. Viene a tu familia y te utiliza a ti para que seas su mensajero ahí donde estás. Y viene al mundo a través de la boca humilde y sencilla de gente común y corriente como nosotros que somos su pueblo. Pero si Cristo viniendo a través de nosotros, a través de la predicación, de la Santa Cena o del bautismo, nos parece muy poca cosa, es porque no nos estamos dando cuenta de la miseria en la cual estamos. No nos gusta llamar las cosas por su nombre. Queremos tapar nuestro pecado. Olvidamos nuestras palabras hirientes, actitudes egoístas. Y así, sutilmente pensamos que no necesitamos a un Salvador. Porque fuimos bautizados alguna vez y con eso ya alcanza. Vivimos supuestamente tranquilos en nuestra propia mugre e inmundicia y en nuestro pecado. Y esto es un engaño. Cristo quiere otra cosa. No vino a ser condescendiente con tu pecado. Vino a condenar tu pecado, pero salvarte a ti, que eres pecador. Cristo vino a condenar a tu pecado, pero salvarte a ti. Él quiere tu victoria, la victoria sobre el pecado. Él quiere que a través de Él te consideres vencedor, porque su victoria en la cruz fue tuya también. Él venció por ti. Es cierto, en el mundo hay muchas personas brillantes. Personas que son consideradas importantes. Los que logran el éxito de alguna u otra forma. O los que tienen un buen pasar o una vida ejemplar. Una vida épica. Debajo de esa cáscara y detrás de toda grandeza está todo podrido. Sí, ese hedor y esa pudredumbre repugnante se llama pecado. Todos son pecadores. Y esos grandes hombres no pueden hacer nada ni por sí mismos para salvarse y mucho menos por los demás. No tienen más que consejos y métodos para que las personas sean como ellos, que termina siendo una receta para vivir como esclavos de bienes, grandezas o de su propio ego o orgullo. Pero si crees que Cristo es aquel que te salva y te hace justo posees el tesoro más grande del mundo. Los grandes señores del mundo pueden ofrecernos todo y tener todo lo que se les cruce por la mente, menos la vida. Este es un don, un regalo que solamente Cristo nos puede ofrecer y nos lo da gratuitamente. Él quita de nosotros los pecados y la muerte. En lugar de muerte se nos da vida. Además, la humildad de este rey no debe ser un tropiezo para nadie. No olvidemos, sin embargo, que la forma como viene Cristo puede resultar chocante. Él no viene como suelen hacer los, los reyes y grandes hombres del mundo, sino como un pobre mendigo. Este es, pues, el mensaje que nos deja el Evangelio de hoy. Debemos dar gracias a Dios, abrir nuestro corazón a la alegría y cuidarnos de la arrogancia y de la falta de agradecimiento. Estemos entre esta multitud de aquellos que cortan ramas de los árboles y los tienden en el camino y entonan el himno de agradecimiento basado en el Salmo 118. ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor!